0: 13. kapitola. Farizej a colník. Ľuďom, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, Kristus povedal podobenstvo o Farizejovi a colníkovi. Farizej sa nešiel do chrámu modliť v presvedčení, že je hriešník a potrebuje odpustenie, ale šiel ta v istote, že ako spravodlivý človek bude pochválený. Svoju účasť na bohoslúžbe chápal ako záslužný skutok pred Bohom. Navôkol dával súčasne najavo svoju zbožnosť, bol rád, že si takto zabezpečí priazeň nielen u Boha, ale aj u ľudí. K modlitbe ho viedli len sebecké pohnútky. Prekypoval samochválou. prejavovali ju svojim vzhľadom, chôdzou i modlitbou. Odstupoval od druhých, ako by im chcel povedať Nepribližuj sa ku mne, lebo prenesiem svetosť na teba. Postavil sa bokom a modlil sa v duchu. Bol spokojný zo so sebou a nazdával sa, že ho obdivujú ľudia i boh. Vravel, Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento colník. Svoju povahu neposudzoval podľa Božej povahy, ale podľa povahy ostatných ľudí. Odvrátil sa od Boha a priklonil sa k ľuďom. Otiaľ pramenila jeho spokojnosť zo sebou. Potom vymenoval svoje chválihodné skutky. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Farizej nemal svoje náboženstvo v srdci. Neusiloval sa mať povahu, akú vyžaduje Boh, nešlo mu o srdce plné lásky a súcitu. Uspokojil sa s formálnou zbožnosťou, ktorá sa týka len vonkajších prejavov. Žil z výsledku svojich skutkov, teda z vlastnej spravodlivosti podľa ľudských meradiel. Kto sa pokladá za spravodlivého, pohrda inými ľuďmi. Farizej sa posudzuje podľa iných a iných súdi podľa seba. Takto hodnotí aj svoju spravodlivosť a čím sú iní horší, tým spravodlivejším sa javí sám sebe. Jeho samospravodlivosť ho zvádza na obviňovanie iných. Ostatných ľudí pokladá za priestupníkov Božieho zákona. Tým prejavuje satanovho ducha, ktorý je žalobcom bratov. Taký duch nemôže mať nejaké spojenie s Bohom. Odchádza domov bez Božieho požehnania. Colník vošiel do chrámu s ďalšími ľuďmi, no čoskoro sa od nich vzdialil, lebo si uvedomoval, že nie je hoden, aby sa smel s nimi modliť. Stál bokom a neodvážil sa ani oči zdvihnúť k nebu, ale bil sa do prs. Cítil úzkosť a svoju nedokonalosť. Vedel, že sa previnil voči Bohu a že je hriešný a nečistý. Od okolo stojacích nemohol očakávať ani súcit, lebo ním pohrdali. Bol si vedomý, že pred Bohom nemá nejakých zásluh a preto v zúfalstve volal «Bože, buď milostivý mne hriešnemu». Nijako sa neporovnával s inými ľuďmi. Pocit viny ho natoľko tiesnil, ako by tam pred Bohom stál len sám. Tu žil iba po odpustení a pokoji, prosil len o Božie zľutovanie. Odyšiel však s Božím požehnaním. Ježiš povedal, hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Farizej a colník predstavujú dve veľké triedy ľudí, do ktorých možno zaradiť všetkých veriacich. Za predstaviteľov týchto dvoch skupín možno podľa písma pokladať prvé dve deti, ktoré sa narodili na zemi. Kain sa pokladal za spravodlivého a preto priniesol Bohu len obeď vďačnosti. Nevyznával nejaký hriech, lebo bol presvedčený, že nepotrebuje nejakú milosť. Ábel však priniesol Bohu obetnú krv zvieraťa, ktoré predstavovalo Božieho baránka. Prišiel k Bohu ako hriešnik, ktorý si uvedomuje, že je stratený a že jeho jedinou nádejou je Božia nezaslúžená láska. Boh prijal ábelovu obeď, no obeď jeho brata Kajna odmietol. Prvou podmienkou prijatia u Boha je vedomie, že človek potrebuje pomoc, uzná vlastnú úbohosť a hriech. Blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo V skúsenosti apoštola Petra môžu nájsť poučenie obidve skupiny predstavené farizejom a colníkom Na začiatku svojho povolania zaúčeníka sa Peter nazdával, že je dosť silný Podobne ako farizej nebol ani Peter podľa vlastného úsudku ako ostatní ľudia keď Ježiš krátko pred tým, ako ho zajali, upozornil učeníkov slovami Všetci sa pohoršíte. Peter sebavedomé vyhlásil. Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Peter nepripúšťal nejaké nebezpečenstvo. Sebaistota ho však sklamala. Myslel si, že má dosť síl, aby odolal pokušeniu. O niekoľko hodín v skúške však zaklínaním a prísahou zapieral svojho pána. Keď mu spev kohúta pripomenul Ježíšové slová, prekvapený a zronený pochopil dosah svojho skutku. Obrátil sa a uvidel svojho majstra. Práve vtedy sa aj Kristus podíval na Petra. V Ježišovom bolestnom pohľade sa však spájal súcit z láskou. Peter si hlboko uvedomil svoj zradný čin, odišiel a trpko plakal. Kristov pohľad zasiahol jeho srdce. V Petrovom živote nastal obrad a on svoj hriech úprimne olutoval. S sa podobal kajúcnemu colníkovi a rovnako dostala aj milosť. V Kristovom pohľade čítal istotu o odpustení. Po jeho sebadôvere nebolo ani stopy. Odvtedy sa už nevystatoval svojou silou. Kristus po svojom zmrtvých vstaní Petra trikrát vyskúšal. Spýtal sa ho. Šimon, syn Jánov, miluješ ma večmi ako týto? Peter sa však už nadostatných nepovyšoval. Obrátil sa k spasiteľovi, ktorý poznal jeho srdce, slovami. Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Potom prial Kristovo poverenie. Pán mu zveril rozsiahlejšie a závažnejšie dielo, než aké konal dovtedy. Dostal príkaz pásť ovce a baránky. Tým, že mu Kristus dal na starosť tých, ktorých zachránil svojou krvou, poskytol mu najvyšší dôkaz, že uznal jeho zmenu. Predtým nespokojený, vystatovačný a príliš sebavedomý učeník sa stal pokorným a skromným človekom. Odvtedy nasledoval svojho pána v sebazapieraní a obetavosti, neskôr sa podielal na Kristovom utrpení. Keď Kristus zasadne na trón slávy, Peter bude mať na spasiteľovej sláve svoj podiel. Aj dnes sužuje tisíce ľudí rovnaké zlo, aké spôsobilo Petrov pád a bránilo spojeniu Farizeja s Bohom. Pícha a pocit nadradenosti sú Bohu odporné a človeka ničia viac než čokoľvek iné. Najťažšie, ak nie priamo nemožné, je zbaviť sa týchto hriechov. Peter nepadol naraz. Upadal krok za krokom stále nižšie, až nakoniec zaprel svojho majstra Seba ho doviedla k falošnej istote Preto sa ani my nemôžeme sebavedome spoľahnúť na seba Na svete nie sme nikdy celkom bezpeční pred pokušením Ani tí, čo prijali spasiteľa a prežili skutočné obrátenie, by sa nikdy nemali nazdávať alebo vravieť, že im už nehrozí nejaké nebezpečenstvo. To je veľký omyl. Každý by sa mal naučiť radovať z nádeje a viery. Aj keď sa úplne odovzdáme Kristovi a vieme, že nás prijal, nevyhneme sa pokušeniu. Božie slovo nám vraví. Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou. Blahoslavený muž, ktorý odolá v pokušení. Lebo keď sa osvečí, príjme veniec života, ktorý pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Ľuďom, ktorí prijali Krista a v prvom načení začnú vravieť, že sú už spasení, hrozí nebezpečenstvo, že sa budú spoliehať na seba. Pozabudnú, že sami o sebe sú slabí a stále závislí od Božej moci Nie sú pripravení odolať satanovým nástrahám a v podobnom pokušení, v akom sa ocitol Peter, padnú až na dno hriechu Písmo nás varuje Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol Bezpeční sme iba vtedy, keď sa spoliehame na Krista, nie na seba. Peter potreboval poznať nedostatky svojej povahy, ako aj nevyhnutnosť pôsobenia Kristovej moci a milosti. Pán ho nemohol zachrániť pred skúškou, ale pred porážkou áno. Keby bol Peter prijal Kristove varovné pokyny, bol by bdel a vytrvalo sa modlil, bol by šiel ďalej v úzkostlivej bázni, aby sa nepodkol. Prial by pomoc od svojho pána a Satan by nad ním nebol zvíťazil. Peter padol, lebo sa príliš spoliehal na seba. Keď sa pokoril a kajal, znova sa pevne postavil. Jeho skúsenosť môže byť povzbudením pre každého kajúcneho hriešníka. Spasiteľ ho nezavrhol napriek závažnému hriechu, do srdca sa mu vrili kristové slová. Ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla. Táto modlitba, súcit a láska Ježiša Krista mu v tiesnivej chvíli výčitiek svedomia dali novú nádej. Ježiš aj po svojom zmrtvých vstaní pametal na Petra a preto poslal aniela, aby ženám oznámil. Chodte a povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Kristus odpúšťa ľuďom hriechy. Prijal aj Petrovo pokánie. Každému človekovi, ktorý neodolá pokušeniu, Kristus ponúka rovnakú pomoc, akú ponúkol Petrovi. Satan sa snaží človeka najprv strhnúť do hriechu a potom ho nechať v strachu a bez pomoci, aby sa bál žiadať o odpustenie. Prečo by sme sa však mali báť, keď Boh radí? Nech sa chopí mojej ochrany. Nech uzavrie so mnou mier. Nech uzavrie so mnou mier. Boh urobil všetko, aby nás zbavil slabostí. Povzbudzuje nás, aby sme šli ku Kristovi. Kristus obetoval svoj život, aby vykúpil Božie dedičstvo a aby ľuďom dal novú príležitosť. Preto môže aj dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Prihováral sa zastratené ľudstvo svojim bezhriešným životom, dokonalou poslušnosťou i smrťou na Golgotskom kríži. Spasiteľ ako náš obhajca sa dnes za nás nielen prihovára, ale ako výťaz si aj robí na nás nárok. Priniesol dokonalú obeď a teraz ako náš obhajca pokračuje v diele záchrany, ktoré začal. Dvíha pred otcom kadidelnicu naplnenú svojimi dokonalými zásluhami, ako aj modlitbami, vyznaniami a vďačnosťou veriaceho ľudu. Tie potom prichádzajú k Božiemu trónu so spravodlivosťou Ježiša Krista ako príjemnou vôňou kadidla. Otec túto obeď prijíma a odpúšťa ľuďom všetky ich prestúpenia. Kristus prijal úlohu, že nás bude zastupovať a že sa zaručí za nás. Nikoho neprehliada. Nemohol hľadieť na to, ako je ľudské pokolenie vydané na pospa z väčnej smrti, preto obetoval svoj život, aby ho zachránil. S láskou a súcitom hľadí na každého, kto si uvedomuje, že sa sám nezachráni. On pozdvihne každého, kto k nemu volá o pomoc. Celým svojim dielom otvoril nekonečný zdroj mravnej sily a dnes nám ju ochotne ponúka. Pretože nás miluje, smieme mu vyznať svoje previnenia a nedostatky. Každý jeho pohľad a každé jeho slovo upevňuje našu dôveru. Kristus stvárňuje a mení našu povahu podľa svojej vôle. Akékoľvek úsilie satana nepremôže človeka, ktorý sa s dôverou odovzdal Kristovi. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Pán hovorí, len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila hospodinovi, svojmu Bohu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Skôr, ako dosiahneme odpustenie a príjmeme pokoj, musíme skúmať a spoznať sami seba. Toto poznanie nás privedie k pokore. Farizej z podobenstva si neuvedomoval nejaký hriech. Pôsobenie Ducha Svetého na ňo bolo márne. Srdce si obrnil vlastnou spravodlivosťou, ktorou neprenikli ani ostré a cielené šípy Božej pravdy. Kristus môže zachrániť len toho, kto uznáva, že je hriešný. Kristus povedal o sebe. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Musíme dôkladne poznať svoj skutočný stav, inak nepocítime potrebu Kristovej pomoci. Ak nepochopíme, že sme ohrození, nebudeme hľadať bezpečný úkryt. Kým neokúsime bolest svojich rán, netúžime pouzdravení. Ježiš prikázal Jánovi napísať. Hovoríš, som bohatý, s bohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa zlato prepálené ohňom, aby si zbohatol. I biele rúcho, aby si sa zaodel a aby sa neukazovala hamba tvojej nahoty. Kúp si im masť na pomazanie očí, aby si videl. Zlato prepálené ohňom je viera, ktorá sa prejavuje láskou len ona nás povedie, aby sme žili podľa Božej vôle. Môžeme byť činní a v práci sa aj vysiliť, ale bez lásky, akú má v srdci Kristus, nebudeme nikdy uznaní za členov nebeskej rodiny. Nikto nie je dosť spôsobilý na to, aby sám od seba poznal vlastné nedostatky. Srdce je klamné nadovšetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Človek môže ústami prejavovať pokoru, o ktorej srdce nič nevie. Kým Bohu vyznávame svoju bezmocnosť, naše srdce môže klamne predstierať pokoru a spoliehať sa na vlastnú spravodlivosť. Správne sa poznať môžeme iba pri pohľade na Krista. Ľudia si veľa myslia o sebe, lebo ho nepoznajú. Svoju veľkú úbohosť a bezmocnosť si uvedomujú len pri uvažovaní o kristovej čistote a dokonalosti. Vtedy chápeme, že v rúchu vlastnej spravodlivosti sme tak beznádejne stratení, ako všetci ostatní hriešníci. Poznáme, že spasenie nám nezabezpečí naša dobrota, ale iba nekonečná Božia milosť. Modlitba colníka bola vypočutá, pretože vyjadrovala mieru jeho závislosti od všemohúceho. Okrem hanby nevidel na sebe nič dobré. Tak sa má na seba dívať každý, kto hľadá Boha. Kajúcny hriešnik sa má vierou zrieknúť falošnej sebadôvery a chopiť sa Božej moci. Nijaké formálne náboženstvo nenahradí jednoduchú vieru a bezvýhradnú oddanosť Bohu. Sebectva sa nikto nezbaví vlastnou silou. My môžeme len súhlasiť, aby toto dielo v nás vykonal Kristus. Potom budeme prosiť, zachráň ma, pane, aj napriek mojej slabosti a sebectvu. Vezmi si moje srdce, lebo sám ti ho neviem odovzdať. Patrí tebe. Očisť ho a udržuj ho v čistote, pretože ja to nedokážem. Stvárňuj ma, pretvor ma a povznes do čistého prostredia, aby mojim vnútrom mohol pretekať prúd Tvojej lásky. Čím bližšie prichádzame ku Kristovi a čím lepšie poznávame čistotu Jeho povahy, tým lepšie chápeme závažnosť hriechu a tým menej sa budeme vyvyšovať. Ľudia, ktorých Boh považuje za svetých, nedávajú na obdiv vlastnú dobrotu. Apoštol Peter sa stal verným služobníkom Ježiša Krista Pán ho poctil veľkým poznaním pravdy a potrebnou duchovnou silou Významne sa podielal na budovaní kresťanskej cirkvy Nikdy však nezabudol na tiesnivý zážitok svojho pokorenia aj keď mu Boh jeho hriech odpustil, Peter vedel, že povahový nedostatok, ktorý ho doviedol k pádu, odstránila len milosť Ježiša Krista. Nenachádzal v sebe nič, čím by sa mohol vychvaľovať. Nikto za poštolou a prorokou netvrdil, že nemá hriech. Tí, ktorí žili s Bohom v najuššom priateľstve, ktorí by radšej obetovali život, než aby vedome zhrešili, ľudia s veľkým poznaním Božej pravdy a obdarení potrebnou duchovnou mocou, ochotne vyznávali, že sú hriešni. Nedvoverovali sebe, netvrdili, že sú spravodliví, ale bezvýhradne sa spoliehali na spravodlivosť Ježiša Krista. Tak je to s každým, kto prijal spasiteľa. Každým ďalším krokom v kresťanskom živote sa prehlbuje aj naše pokánie. Všetkým, ktorým pán odpustil hriechy a ktorých prijal medzi svoj ľud raví. Rozpomeniete sa na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré. A pocítite ošklivosť sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. Pán ďalej hovorí. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a poznáš, že ja som hospodin, aby si sa rozpomenula a zahambila, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Znie výrok hospodina, pána. Potom už nikdy nebudeme vychváľovať seba, lebo pochopíme, že potrebnú povahovú úroveň môžeme dosiahnuť len v Kristovi. Vyznáme za poštolom. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom ľudskom tele, neprebýva dobré. Ale ja v žiadnom prípade sa nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je svet pre mňa ukryžovaný a ja pre svet. Táto skúsenosť zodpovedá príkazu písma. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa Jeho dobrej vôle. Boh nechce, aby sme sa báli, že svoj prísľub nesplní, že mu dôjde trpezlivosť a že prestane mať s nami súcit. Obávať sa však máme len toho, aby sa naša vôľa neprestala podriadovať Kristovi a aby náš život neovládali zdedené i získané sklony k zlému. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa Jeho dobrej vôle. Dbajme o to, aby sa medzi nás a Ježiša Krista nepostavilo naše sebecké ja, a aby naša vôľa nezmarila dielo, ktoré prostredníctvom nás chce Boh vykonať. Bojme sa spoliehať na vlastnú silu, vymknúť sa z Kristovej ruky a snažiť sa žiť bez Neho. Vyhybajme sa všetkému, čo by v nás podporovalo píchu a pocit sebestačnosti. Preto nikomu nelichoďme a lichôdky adresované nám odmietnime. Sú totiž satanovým vynálezom. On ľuďom buď lichotí, alebo ich odsudzuje. Jedným i druhým chce človeka zničiť a kto lichotí, stáva sa vlastne nástrojom satana. Kristovi služobníci by mali odmietnúť každý prejav oslavovania. Musíme zabúdať na seba a vele byť jedine Krista. Ľudia by mali oslavovať len toho, Ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Mať v srdci Božiu bázeň však neznamená, že musíme byť smutný a plný obáv. Kristova neprítomnosť v srdci môže spôsobiť, že budeme vyzerať zarmútene a že náš život sa stane úmorným putovaním. Sebavedomí a sebeckí ľudia necítia potrebu živého spojenia s Kristom. Srdce, ktoré neprijalo Krista a nepodriadilo sa mu, si zakladá na svojej domnelej dokonalosti. Mnohí ľudia hľadajú také náboženstvo, ktoré by lichotilo ich sebavedomiu. Chcú ísť pohodlnou cestou, aby sa v nich nemuselo nič zmeniť. Sebecká láska, túžba po posláve a ľudskej chvále im zo srdc vyháňa spasiteľa. Ak v srdci nie je Kristus, vždy sú tam obavy a zármutok. Len On je zdroj skutočnej radosti. Božie slovo prináša radosť každému, kto prijal Ježiša. Takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ väčnosti, ktorého meno je Svetý. Prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Mojžiš zahliadol Božiu slávu, keď bol skrytý v skalnej dutine. Ak budeme skrytí v skale vekov, v Kristovej prebodnutej dlani, aj my budeme počuť, čo pán hovorí svojim služobníkom. Ako sa Boh zjavil Mojžišovi, tak sa zjaví aj nám ako milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Len ťažko chápeme spásny vplyv Božieho pôsobenia na záchranu človeka. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú Keď Kristova moc privádza hriešnika stále bližšie k ukrížu a on v pokore kľaká pred svojim spasiteľom deje sa v ňom div znovu zrodenia dostáva nové srdce stáva sa novým stvorením v Kristovi viac sa od neho nežiada. Boh sám ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Hriechom spôsobenú hanbu a potupu navždy zatieni sláva a česť, ktorou hodlá človeka obdariť zachraňujúca láska Ježiša Krista. Tým, čo sa chcú podobať Kristovi, dáva Boh z nebeských pokladov dary, ktoré im zabezpečia ešte vznešenejšie miesto, než aké zastávali nepadli a anieli. Takto vraví hospodin, vykupiteľ Izraela, jeho svetý, hlboko opovrhovanému pohanmi zošklivenému otrokovi panovníkov. Králi to uvidia. Kniežetá povstanú a klaňať sa budú kvôli hospodinovi, ktorý je verný, kvôli svetému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený.